1: اهلا بكم في عدد جديد من تاريخ المغرب عدد نواصل من خلاله الاتمام بالحرب الكيماويه في شمال المغرب الباحث جميل حمداوي من خلال مؤلفه المعنون العدوان الكيماوي الاسباني على الريف المغربي الصادر العام 2020 يؤكد بان استعمال الاسلحه الكيماويه من طرف الاسباني كان انتقاما لهزيمه انوال وكتب في هذا الاطار وقد سبب المجاهدون الريفيون للجيش الإيبيري عدة خسائر مادية وبشرية فأثارت الرأي العام العالمية وأثارت الرأي العام الإسباني وبعد ذلك نوقشت تداعيات حرب الريف في المجالس الوزارية والحكومية وفي جلسات البرلمان الإسباني وضغطت الصحف الإسبانية على الحكومة القائمة في عهد الملك ألفونسو بضرورة توجيه ضربة قاضية للمقاومة الريفية للانتقام والتشفي من الريفيين ورد الاعتبار للامبراطوريه الاسبانيه التي مرغ شرفها في وحل منطقه الريف ولو اقتضى الامر ان تستخدم اسبانيا الاسلحه المحرمه دوليا وتستعين بتجنيد المتطوعين الاجانب في قنبله الريف كيماويا باللجوء الى الاسلحه الغازيه السامه لاخماد شعله ثوره الريف باي ثمن ومن هنا اعطيت الاوامر من السلطات المركزيه بمدريد باستعمال هذه الاسلحه الفتاكة القضاء على التهديد الريفي بصفة نهائية وقد طلبت الحكومة الاسبانية المساعدة من فرنسا واسبانيا لبناء مصانع عسكرية عصرية متخصصة في انتاج الاسلحة الفتاكة وتوليد المركبات الكيماوية الحربية ولهذا الشأن أنشئ معملان أحدهما بمدينة ماريوز الاسبانية والثاني قرب مدينة ماليليا بضاحية مارشيكا قرب الناظور حاليا وابتدأ أن من العام 21 تسعمائة أصبحت إسبانيا تمتلك العديد من المدافع والطائرات القادرة على إطلاق هذا النوع من الأسلحة استوردتها خاصة من فرنسا حيث تلقى أزيد من 300 جندي إسباني تداربهم على كيفية استعمال هذه الأسلحة وتركيب القنابل وبل كان هناك الكثير من الجواسيس والمهندسين الألمان الذين زاروا مدينة ماليليا كل شهر ليصهروا على تسيير معمل الغازات السامه انتهى كلام جميل حمداوي في مؤلفه المعنون العدوان الكيماوي الاسباني على الريف المغربي المؤرخ والبروفيسور البريطاني سيباستيان بيلفور بدوره بي اهتم بهذه الحرب الكيماويه التي كانت سابقة في تاريخ الحروب البشريه وذلك من خلال كتابه العناق المميت من حرب الريف الى الحرب الاهليه الاسبانيه والعنوان الاصلي بالانجليزيه دادلي امبراس مروكو اندرويد تو Spanish Civil War وقد ترجمه الى العربيه الاستاذ عبد المجيد العزوزي. المؤرخ البريطاني في كتابه هذا ورغم ان للباحثين الم غاربة مجموعة من الملاحظات عليه، إلا أنه أورد أن اللجوء إلى استعمال الأسلحة الكيماوية من طرف الجيش الإسباني كان لدواعي تداعيات هزيمة أنوال، حيث تراجع تأييد الحرب. في الريف في صفوف الطبقة الحاكمة في إسبانيا وتصاعد الصوت المناهض لها من طرف النقابات والطلبة والتمثيليات المدنية في جميع أنحاء البلاد ولرد الاعتبار الجيش الإسباني منحت الحكومة الإسبانية للمهندس الألماني الذي أشرف على إنشاء ترصانة لأسلعات الكيماويه الألمانية الجنسية الإسبانية وانتقل جوا إلى مدريد بموافقة السلطة العسكرية الألمانية بتاريخ العشرين من عشد العام واحد وعشرين تسعمائة وألف وبدأ في الإشراف على البرنامج التسليحي الكيماوي الإسباني حيث أنشئت لهذا الغرض عدة مصانع لإنتاج الغازات السامة أهمها مصنع في بناية وزارة الحربية في وادي الحجارة قرب مدريد غوادالاخارا لإنتاج القنابل الكيماوية بمساعدة تقنيين ألمان ونمساويين مصنع آخر متخصص في الكيمياء الكهربائية في إقليم طراغونا و خرف في غرناطه وثالث في مايوركا لانتاج غاز الكلور مصنع لانتاج غاز الخردل في بويك ودينيا واكلا البلدتين قرب فالنسيا بالاضافه الى معمل في بسكايا يدعى غرنيكا معلومات اوردها المؤرخ البريطاني بلفور نقلا عن الارشيف الاسباني التابع لوزاره الحربيه وارشيف المصلحه التاريخيه للجيش البري الاسباني مصنع لا بالقرب من مدريد أطلق عليه اسم ألفونسو الثالث عشر وهو الملك الذي لم يخفي تأييده للجوء لأقصى الوسائل من أجل إنهاء المقاومة المغربية في الريف حيث دعا إلى وجوب اعتماد حصار مزدوج بري وبحري يؤدي بالساكنة إلى المجاعة بالإضافة إلى تنفيذ قصف مكثف ومتواصل بواسطة جميع أنواع الغازات السامة الأكثر فتكا وإيداء ويؤكد بال. في كتابه بأن حجم القصف الجوي بالغازات السامة تضاعف عند تمهيد الإسبان لإنزالهم العسكري بشواطئ الحسيمة ونقل ذلك عن تقارير إسبانية كما نقل اعتراف أحد الطيارين المشاركين في هذا القصف بقنابل غاز الخردل، وهو إغناسيو هيدالغو سينسيرو عبر كتابه وهو سيرة ذاتية معنونة بتغيير المسار كامبيو دي الرومبو حيث قال أن المهمة التي أُنيطت بي كانت تصرفا دنيئا وجريمة وأشار إلى أن القذائف المسمومة كانت تزن حوالي مئة كيلوغرام من مخزون غازات حصلت عليه إسبانيا من دول التحالف المتبقية من الحرب العالمية الثانية نقلها الإسبان إلى المصنع الكيماوي المقام غير بعيد عن ماليليا ليتم تحميلها على متن الطائرات المئة من نوع فارمان إف 60 المشاركة في الحملة الجوية وهي كافية لإلقاء ما مجموعه ألف و 680 قنبلة يومياً حسب التقديرات العسكرية الإسبانية نفسها المؤرخة الإسبانية المعروفة ماريا روزا دي مادرياقا بدورها تطرقت لموضوع استعمال الأسلحة الكيماوية في الريف المغربي رغم أنها كرست اهتمامها أكثر لجانب المقاومة إلا أنها تحدثت في بعض من مقالاتها وعبر كتبها عن استعمال الغازات السامة في الريف المغربي قائلة بأن هذا الاستعمال بدأ في العام 1900 و23 لأول مرة عن طريق المدفعية في البداية وبعدها عبر الطيران متحدثة على أن الجيش الإسباني كان يود في البداية أن تكون على نطاق واسع لإحداث أكبر قدر ممكن من الأضرار المادية وتحطيم معنويات المقاومين والمدنيين في الريف إلى أنه ولعوامل ذات طابع تقني وآخر سياسي كان التركيز على أهداف محددة وربما تشير هنا إلى مخاطر هذه الغازات خاصة في البداية تجاوزت المقاومين والمدنيين المغاربة في الريف للإسباني أنفسهم بسبب تشتت هذه الغازات وانتشارها مع الرياح وتسمم الجنود الإسبان وضعف تأثيرها في الأهداف المنشودة خاصة خلال فترة استعمال المدفعية قبل أن يتم تطوير ذلك إلى استعمال الطيران روزا أشارت إلى أن الغازات السامة المستعملة في الريف كانت مكونة خاصة من غازات الكلور والفيزوجين وبشكل أساسي من غاز الخردل وإضافة إلى كل هؤلاء هناك ثلة كاملة من الباحثين المغاربة والإسبان والأجانب الذين خصوا هذا الجزء من التاريخ المغربي المعاصر والمرتبط بصراعه من أجل الاستقلال ومقاومة الاستعمار وهنا نشير الاستعمار الإسباني والجزء المرتبط بلجوء الجيش الإسباني إلى استعمال أسلحة محرمة دولياً في مواجهة شراسة المقاومة المغربية بريف. ونشير هنا كذلك إلى أن إسبانيا وحين استعمالها لهذه الأسلحة كانت من الدول الموقعة على اتفاقية لهاي في عهد الملك ألفونسو الثالث عشر والذي أمر باستعمال هذا النوع من الأسلحة ضد المقاومة والمدنيين في الريف المغربي. ولمزيد من تقريبكم مستمعينا من هذا الجزء من التاريخ المعاصر من تاريخ المغرب نواصل حديثنا مع ضيفنا الأستاذ عبد المجيد العزوزي وهو الباحث والكاتب المتخصص في موضوع الحرب الكيماوية في الريف المغربي وله إسهامات كبيرة في هذا الميدان محليا ودوليا كما له كتابات وترجمات ومنها ترجمته لكتاب العناق المميت من حرب الريف إلى الحرب الأهلية الإسبانية للمؤرخ البريطاني سيباني باسيان بيلفور في طبعة من 719 صفحة تضمنت توضيحات إضافية من المترجم أستاذ عبد المجيد مرحبا بك من جديد على ميديا.
0: شكرا على الاستضافة
1: أستاذ عبد المجيد أنت باحث في هذا المجال وعلم بأنك تدقق فيه كثيرا من ناحية تاريخية وناحية العملية باب الترافع أستاذ عبد المجيد هل هناك مصادر تاريخية تتحدث ربما في هذه الفترة عن تأثيرات استعمال هذا السلاح على منطقة الريف على المدنيين خاصة الروايات الشفوية ربما تتحدث على أن الساكنة في المنطقة منطقة الريف ربما بدافع الفضول لأنها لم تكن تعلم نوعيه هذه الأسلحة مثلا هناك من يتحدث عنها كان يعني تشبه القناديل بدافع الفضول لم يكن يفِرون منها ربما كانت تسبب في مآسي حقيقيه آه هناك حديث عنها كانت تحرق المحاصيل الزراعيه آه في البيادر كان هناك ربما تعمد لذلك هل هناك م- آه وثائق تاريخيه ربما تتحدث عن التاثيرات المباشره لاستعمال هذه الاسلحه في منطقه الريف آه استاذ عبد المجيد آه
0: بالفعل آه ما نتوفر عليه من, من معطيات الان آه كثيره آه يعني آه نسبيا, آه نسبيا. آه نسبيا. أولاً عن الشهادات الشفوية آه وكانت الشهادات الشفوية آه طبعاً مأخوذة مباشرة من الأشخاص نجدها في, في كتب، آه مثلاً شهادة التي كتبها آه بحمد الرئيس آه نجدها أيضاً في, في مذكرة الزرقان نجدها ايضا في الشهادة الشفويه التي اخذها سيباستيان باركور وادرجها في كتابه العناق المميت الذي قمت بترجمته. نجدها ايضا في كتاب الغزل السماد عبد الكريم كونز ايضا في ما كتبته ماريا روسا دي مادارياغا وهنا افتحوا قوس للترحم على حيث توفيت الاسبانيه التي كتبت الكثير عن عن عن, عن الريف وكتبت مقالا مهما رفقه كارلوس لاثارو في مجله إستوري. محور العدد هو لا كيميكا الريف، و ايضا في كتابي مصطفى بن شريف ومحمد الغربزوري حول الجرائم الدوليه وحق الضحايا في الحصول على التعويض، وهناك ايضا افلام وثائقيه وبرامج تلفزيونيه نتحدث عن الفيلم الوثائقي رهاج عن الحرب الكيماويه ضد الريف، عن نزيف الريف في قناه الجزيره، عن التاريخ سري لحرب الريف تحقيق لي نتحدث ايضا عن كتاب مصطفى المرون تاريخ شرير للحرب الكيماويه ضد منطقه الريف وجباله، كل هؤلاء تحدثوا عن عن الاثار كبيرة لاستعمال الغازات السامه، ونعلم بان هذه الاثار هي منها ما هو مباشر ومنها ما هو المدى البعيد، فما هو مباشر هو الموت يعني اذا تعرض الشخص لنسبه كبيره من من السامه كان العامة وهنا نجده كثيرا في شهادة الشفويه الذين يتحدثون عن تعرضوا للغازات السامة، كان العامة هو هو باتجان مباشرة للتعرض المباشر لغاز الخردل أيضا الأمراض التنفسية بشكل عام ثم الأورام الجلدية نعلم بأن عندما كان الإسبان يلقون الغازات السامة على المحاصيل الزراعية الغالبية تريفين كانوا يمشون حفاة يتعرضون للأورام الجلدية بمختلف أنواعها على المدى البعيد هناك السل التهاب الحنجره الربو التشوهات الخلقيه ومختلف انواع السرطانات ويمكن ايضا تحدث عن المدى البعيد عن امكانيه اصابه الاجيال اللاحقه عبر الطفرة الوراثيه يعني هناك ماده كافيه لتوضيح استعمال الغازات الثمه واثارها المدمره على الانسان وايضا على البيئه فمن خلال الشهادات الشفويه يتحدث الكثير عن عندما كانت تستهدف الآبار والمياه شرب المياه الملوثة كان يؤدي إلى أمراض لاحقة في المداشرة بأكملها نعلم أيضا أن وقت الإنزال شتنبر 1925 قبل الإنزال يوم 8 شتنبر يعني يوم السابع من شتنبر ألقى الإسبان بآلاف الكيلوغرامات من غاز الخردل على المواقع الريفية المجاورة للساحل وكانت العديد من هذه القذائف تسقط في البحر ولا تنفجر، وهذه القذائف يعني التي تنفجر تسبب اثار مدمره مباشره، اما التي لا تنفجر فتسقط في البحر وبعد مرور السنوات تفقد القذائف متانتها فيسيل سائل غاز الخردل في مياه البحر، ونعلم بان تأثير تاثير هذه الغازات في يعني على الحياة البحرية يعني نتحدث عن الأسماك نتحدث هذه الأسماك تصبح بدورها ملوثة وتسبب أمراض لاحقة لنستبعي أن تكون من بين سرطانة المنتشرة في منطقة الريف بكاملها عند تناول مثل هذه الأسماك الملوثة أصلا
1: ارتباط هذه الظاهرة التي تشهدها منطقة الريف ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان ارتباطها باستعمال هذه الأسلحة لأن كما ذكرت هناك تأثير مباشر وتأثير مع الزمن بالطف التي ذكرت وكذلك باعتبار ان البيئه تضررت على كل إن اجبت عن هذا السؤال استاذ عبد المجيد حاليا حتى الان نعلم بانه رسميا اسبانيا لا تقر ولا تعترف باستعمالها هذا السلاح هناك محاوله لدفعها الى ذلك عن طريقكم انتم العاملين في المجال المدني والتوثيقي والترافع بذلتم مجهودا محمودا ومشكورا في ذلك صحيح انه في المغرب كذلك كان هذا عمل متاخر اعتقد السنوات ال او قبلها بقليل في اسبانيا كانت هناك محاولات سياسيه من اقصى اليسار لدفع البرلمان في بعض الاحيان كانت هناك محاوله اخيره اعتقد في البرلمان الكاتالاني لكن حتى الان لم تؤتي هذه المحاولات اكلها لماذا يصر الجانب الاسباني الرسمي على رفض الاعتراف باستعماله السلاح الكيماوي في منطقه الريف رغم انه الوثائق والدلائل واضحه وتدينه هل الامر مرتبط بتعقد التاريخ الاسباني نفسه وكذلك ربما تعقد علاقة تاريخية وتشابكها ما بين المغرب وإسبانيا أما الأمر مرتبط بتخوف إسبانيا الحالية من الأثار القانونية وربما حتى المادية المادية اضطرارها إلى التعويض أستاذ عبد المجيد في حالة إقرارها باستعمال السلاح الكيماوي في منطقة الريف ثم مدى إمكانية إدانة فرنسا وألمانيا باعتبار مشاركتهم المباشرة في ذلك أستاذ عبد المجيد
0: طبعا اترك هذا المجال للمتخصصين في المجال في الميدان القانوني واظن ان الكتابين الذين تحدث عنهما كتابي مصطفى الشريف واحمد الغلبزوري تطرقا الى هذا الموضوع بكثير من التفصيل لكن ما قلته صحيح عن تخوف الاصطام من عواقب الاعتراف استعمال استعمال الاسلحه الكيماويه وهو تاتى عن ذلك من ضروره التعويض يعني جبر الضرر في هذه الحاله، ونعلم ان الحكومات الاسبانيه المتعاقبه نعلم التاثير الكبير للجيش على هذه الحكومات وهذه دائما ترفض يعني ترفض حتى رفع السريه عن الارشيفات العسكريه، نعلم مدى يعني الكميه المستعمله من غزة السنه حتى نعرف الأثر الكبيره لهذه الاسلحه، لذلك دور الجمعيات المدنيه له دور ولكنه يبقى محدودا وهنا يعني توصيه وحتى حتى السلطات المغربيه لحث الاسبان على التعاون في هذا المجال وناخذ امثله من ما حدث ما بين اليابان والصين، ما حدث في روسيا، ما حدث يعني يبقى التعاون ليس بالضرورة وهزيمة أو مرتبط بجبر الضرر ولكن لرفع الاذى فمثلا تحديد المناطق الملوثة سيسمح بالمساعدة على تدميرها فمثلا نأخذ تجربة الدول التي تحدثت عنها كيف قام اليابانيون بإرشاد الصينيين الى الاماكن التي ضربت والاماكن التي اخفيت فيها الغازات السامه تحت الارض هذه الخرائط تسمح باللجوء الى هذه الاماكن بالتحديد وتضميرها هذا الشيء اقو بالنسبه للمغرب لان لحد الان مثلا لا نعرف مصير الالاف من الأطنان من غاز الخردل الذي كان ينتج في معمل لاماريونوس قرب, قرب يعني قرب الناظور قرب بالتحديد في متجر سيدي موسى في كان يسمى الغسيل هناك، يعني اين اخفت اسبانيا لحد اليوم اين اخفت هذه الاطنان من الغازات السامه؟ ونحن نعلم بان تدميرها من خلال التجربه خلال اللقاءات التي اطلعت عليها في لاهاي ان الدول التي تحاول تدمير هذه البقايا الغازات السامه وما لديها من 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 اطنان يكلفها الملايير من الدولارات ولا اعتقد بان اسبانيا قد قامت بهذه العمليه وحتى المساله مساله الخبره العلميه لان حتى يعني منذ 20 سنه فقط بدات الدول تدمر بقايا الغازات السامه المتوفره لديها ف من يدري هل مثلا إسبانيا ألقت بكل بساطة هذه الغازات السامه لان كان المعمل مجاورا حاليا مارشيكا يعني صباحة بوعال الناظور يعني من يدري أنها ألقت هذه الغازات بكل بساطة في البحر للتخلص منها ونحن نعلم مثلا أن نسبة أمراض سرطان في الناظور هي بنفس الحدة كأمراض السرطان بالحسينة مثلا بالمناطق مع العلم أن منطقة الناظور لم تضرب بالغازة السامة فمن يدري أن ما يستهلكه آه المواطنون في تلك المنطقه نتيجه لتناول اسماك ملوثه بغاز السمك. حتى ربما
1: عبد صار صار حتى الطائرات كانت برمائيه وتنطلق من البحيره حسب المصادر التاريخيه.
0: بالفعل كانت تنقل كانت تنقل الغاز من المعمل لاننا نعلم بان اي معمل للغاز السمك يجب ان يكون مجاورا لمنطقه مائيه لانه يحتاج الى الكثير من الماء فمعمل مثلا في ارانخوييت هو على على نهر ارانخوييت اصلا يعني يحتاج الى مياه النهر. لأن أوغوست شارتنبيرغ عندما كان يساعد الإسبان على بناء مصنعين، بنى مصنع أرانخويت قرب النهر، وبنى مصنع نسميه مصنع, مصنع مليلية ولكنه ليس في مليلية لأنه يجب أن يكون بعيداً عن السكنة الإسبانية، بل هو على بحر الماتشيكا، كان على على, على البحر. وموقع المصنع ما زال لحد الآن يستعمل كمحجز للسيارات في الناظر، فالكل يعلم أين يوجد المحجز ذهبت إلى إلى متشر سيدي موسى، المحجز ما زال لحد الآن قائما يعني الأرضية أرضية المعمل لا زالت لحد الآن قائمة، ونحن نعلم أن غاز الخردل يستمر حتى في الترسانه في الاسمنت لما يفوق قرن من الزمن. اذا بامكان حتى الخبراء المغاربه التوجه الى المكان ولفحص سواء ارضيه المعمل سواء المياه المجاوره المجاوره لهذا المعمل وقد حزت في نفسي أن توجهت الى الى هذا المكان ووجدت ان الصيادين يصطادون تشانغيتي ذلك السمك الصغير جدا ويبيعونه ب 300 درهم الكيلوغرام من موقع معمل الغازات السامه دون الاحساس بخطوره هذا الامر
1: رب و... ربما لا يدرون حتى ان كان هناك معمل غياب المعلومات ربما
0: أكيد لا يعرفون لان هذا هذا دور دور الاعلام ودور الجمعيات المدنيه بالتحسيس بهذه المخاطر يعني لا يمكن استغلال هذه الاسماك حتى بعد يعني الا بعد فحصها و كانت تتوفر على بقايا الغاز السماء او سليمه وممكن تناولها بشكل بشكل امن.
1: استاذ عبد المجيد العزوزي الكاتب والباحث والمترجم المتخصص في الحرب الكيماويه بالريف المغربي شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات القيمه بخصوص هذه الفتره من التاريخ المغربي
0: المعاصر كل الشكر لكم وشكر مره اخرى على الاستماع
1: مستمعينا نلتقي الاسبوع المقبل في عدد جديد من تاريخ المغرب الى
0: اللقاء ميدي آن محمد الغول تاريخ المغرب